0: Jag vet att du är sårad och frustrert. Jag skulle önska jag hade något bedre att säga si än jag älskar dig, men det har jag inte. Jag har aldrig känt att jag passer in, även om jag har provat hårt att tillpassa mig och vara lycklig och snäll mot dig runt mig, men av en eller annan grund har jag alltid känt mig distanserad fra allt. Timmy gjorde det enklare en liten stund, och kanske det kunde gått grejt, visst Jim och jag hade haft det bättre men allt faltsammen och denne gangen var det för mange bricker och sätte sammen igen Jag kan ni riskikre att gymskall skade tim att som fölg av mine valg. Därför har jag tatat med till et trycktstäd Han blir att vara på och han si han är g glad dig. Jag hop på du förstår att ikke er no du kunna ha sagt eller gjort för att det jag skulle ombestämme mig. Jag är live för all smärkten och utförringer du vill oppleve jeg håper bare at du en dag kan tilgi mig Dette brevet ble sendt fra Amy Fry-Pitsen til hennes mor, kort tid etter att Amy og hennes seks år gamle sønn Timothy hade forsvunnet fra deres hjem i Aurora, Illinois. Amy ble funnet død på et hotellrom den 14. mai. Hun hade tatt sitt eget liv. Det var ingen spor etter Timothy, Amy hade hentet Timothy i barnehagen den 11. maj och over de neste tre dagene hade de reist rundt i Illinois og Wisconsin. Amy ble flere ganger observert sammen med Timothy i dagene som ledet opp til hennes selvmord. Hun hade i dette tidsrommet kontaktet både moren sin og svågeren sin, men tog aldrig telefonen då ektemannen hennes, Jim Pitsen, forsøkte å kontakte henne. I steden ba hun svågeren sin formidle et budskap til Jim. Dere kommer aldri til å finne ham. Velkommen til True Crime Podden. Det var egentlig Amy Fry Pitsen som skulle levere Timothy i barnehagen den 11. maj 2011, men hun følte sig svimmel denne dagen. Jim Pitsen foreslo derfor at han heller kunne levere sønnen sin, så Amy fick slappa av hjemme. Amy hade i flere år slitt med tunge, depressive perioder, och hadde tidligere forsøkt å ta sitt eget liv. Hun tog medisiner for å stabilisere humøret, og svimmelheten hun følte denne morgenen var antakeligvis en bivirkning av disse pillene. Ekteskapet med Jim Pitsen var Amys fjerde, men også dette hade begynt å briste. Kranglene kom stadig hyppere, og hade ledet til flere samtaler om skilsmisset. Timothy Pitsen blev beskrevet som en energisk og utadvent gutt som kom överens med hvem som helst. Han var alltid bli og glad, och fick alle til å le med sine påfunn. Både Jim och Amy elsket Timothy høyere enn noe annet i livet. Jim hade tidligere fått beskjed om att han antageligvis ikke kunne få barn etter å ha gjennomført behandling för lymfekreft. Han så derfor på Timothy som ett lite mirakel. Heller ikke Amy hadde planlagt å bli mor, men fra øyeblikket sønnen kom til verden, var han det eneste som betydde noe for henne. Depressionen hennes forsvant aldrig helt, men det virket som om Timothy ga Amy en ny livsgnist. Det var Amy som ga han navnet Timothy, stavet med to M-er for at han skulle føle seg unik. Jim leverte Timothy i barnehagen som avtalt. Jim sa farvel til sønnen sin med et enkelt budskap, jeg glad i deg, vi ses senere. Timothy tok på seg ryggsekken sin og løp de siste meterne mot barnehagen. Dette var siste gang Jim så Timothy i live. En halvtimes tid etter at Jim hadde levert Timothy i barnehagen, dukket Amy opp. Hun forklarte at hun var der for å hente Timothy, som følge av en familietragedie. Videokamera i resepsjonen plukket opp hele interaksjonen. Noen minutter senere kommer en oppspill Timothy løpende mot moren sin. Da Jim senere på dagen ankom barnehagen for å hente Timothy, fikk han den overraskende beskjeden om at noen allerede hadde hentet sønnen. Jim skjønte ikke hva som foregikk, og forsøkte å forklare at det måtte være en feiltagelse. Resepsjonisten viste Jim logboken, som bekreftet at Timothy var blitt hentet. Jim gjenkjenner umiddelbart Amys håndskrift. Jim forsøker å få kontakt med Amy. Han ringer henne, sjekker hjemmet deres og jobben hennes, men får ikke tak i henne noe sted. Jim legger igjen flere beskjed på Amys telefonsvar. «Jeg vil bare vite at det går bra. Kan du ringe mig? Hva er det som skjer?» skal han ha sagt uten å få noen direkte respons fra Amy. Jim og Amys ekteskap var på ingen måte harmonisk før dette. I månedene før Amy forsvant hadde de mange krangler, og Amy hade hatt flere depressive perioder. Det kom derfor ikke som noe sjokk for Jim at Amy ignorerte han. Han antok att hun trengte tid for sig selv. I følge Jim hadde han ikke innsett hvor alvorlige problemene deres var før dette, men regnet med at Amy snart ville roe seg ned og returnere hjem. «Jeg regnet med at alt ville ordne seg, og at vi snart ville være en lykkelig familie igjen», fortalte Jim i etterkant. På dette tidspunktet forstod ikke Jim noe av alvoret i situasjonen. Han visste også at Timothy var sammen med moren sin, og fryktet derfor ikke at de var i fare. Jim ventet derfor til neste morgen med att ta kontakt med politiet for å melde Amy og Timothy savnet. Amy tog aldrig kontakt med ektemannen, men hun gav fra sig flere livstein over de näste dagene. Amy ringte moren sin og fortalte at det ikke var noen grunn til å bekymre seg. «Vi er tilbake om en dag eller to», «Jeg trenger bare litt tid til å tenke», skal hun ha sagt på telefonen. Hun ringte også Jims bror. På telefonen kunne han høre Timothys stemme i bakgrunnen. Igjen forsøkte Amy å forsikre alle om at alt var fint, men denne gangen var det noe forstyrrende i ordvalget hennes. «Timothy tilhører meg», var budskapet hun ville sende til Jim. «Det er vanskelig å ikke lese noe illevarselende i dette», Friktet Amy at hun ville miste Timothy. Kanske var Amy redd for at hennes psykiske lidelser ville bli brukt mot henne i en eventuell kamp om omsorgsretten for Timothy. Jim skal nemlig ha truet Amy med att ta fra hennes sønnen. Etter å ha oppdaget at Amy sendte tekstmeldinger til eksmannen sin, skal han ha blitt rasende av jalousi ktiskaped ders hade alle rede attfleere utfördringer på dette tidspunkt, men Jim såg dette som ett stort tillligts I et försök på oss skrämme Amy, sa Jim att vi hun heller ville väre med ex-Man, så var det bara och dra. Men Mendag kun hun glämme og noen sinne träffa sön sin in Amy visste at Jim antageligvis hade makten til å ta fra henne sønnen, som følge av hennes historie med psykiske lidelser og selvmordsforsøk. Tanken på å leve videre uten sønnen var utholdelig för Amy. Hun valgte å bli, men Jim fryktet senere at dette var med på å drive henne vekk fra ham, og at russelen ble en katalysator for hennes destruktive tanker. Tre dager etter at Amy og Timothy försvant banker på døren til Jim Pitsen. Det var politiet som kunne fortelle Jim at de hadde funnet Amy. Amy hadde tatt sitt eget liv. Hun ble funnet på et hotellrom, og hadde tatt en overdose med antihistaminer. Hun hadde også kuttet både håndleddene og strupen sin. Nyheten kom som et sjokk på Jim, som selvfølgelig fryktet hva som hadde skjedd med sønnen. Det eneste politiet kunne fortelle ham, var at Timothy ikke var på hotellrommet med moren, og at han fremdeles var savnet. Oppgaven ble nå å forsøke å forstå hva som hadde skjedd i løpet av de tre siste dagene. Amy og Timothy skal ha reist flere mil gjennom både Illinois og Wisconsin. Sammen besøkte de både dyreparker og badeland. De skal hele tiden ha vært sammen, og ble plukket opp av et overvåkningskamera den 13. mai, da de sjekket ut fra Kalahari Resort i Wisconsin. Timothy virket på dette tidspunktet glad og fornøyd, mens han lekte på gulvet med en liten lastebil. Det var ingen synlige tegn til de tragiske hendelsene som snart ville inntreffe. Senere samme dag blir Amy for første gang observert uten Timothy. Timothy. Amy blir igjen fanget opp av et overvåkningskamera, mens hun handler på et supermarked i Illinois. Hun skal ha kjøpt melk og en pakke med kjeks. Samme kveld sjekker Amy inn på ett billig motell. Det går tre timer mellom disse observasjonene. Butikken og motelle skal bara ha vært noen få kvartaler fra hverandre, så spørsmålet forblir vad Amy gjorde i løpet av disse tre timene. Da hun ankom mot tell, hadde hun ogsåskiftet kær. Antrekke hun hade på seg da hunänre ett butiken har aldrig blitt funnet. Dagen netter ble Amy funnet livløs av en stupikke. Det har blitt diskuterert om Amy hade planlagt dene resen i forkant eller om dette var et plutselig infall, Kanske ønsket bare Amy at Timothy skulle sitte igen med varme minner fra det som skulle bli deres siste ferietur sammen. Det er vanskelig å forestille seg vad som foregikk i Amys hodet. På overflaten tilbrakte hun lykkelige dager med sønnen, mens hun samtidig planla sitt eget selvmord. Spørsmålet om vad som egentlig skjedde med Timothy forblir sakens største mysterium. Selvmordsbrevet Amy etterlåt på hotellet fortalte at Timothy var i trygghet sammen med mennesker som elsket ham. Videre hevder brevet at Timothy aldri vil bli funnet. Familien valgte å leve i håpet om at Timothy fremdeles var i live og at de en gang ville se ham igjen. Det virket som om Jim tok Amys ord bokstavlig, og han trodde på at hun hadde funnet mennesker som kunne ta seg av Timothy. Samtidig har noen valgt å lese linjen om at Timothy aldri vil bli funnet som et tegn på at noe verre kanske skjedde med Timothy. Brevet Amy sendte til moren sin virker å bekrefte at han er trygg. Amy skriver her at hun ikke kan risikere at Jim vil skade sønnen. Det er derfor vanskelig å se for sig at Amy selv ville gjort noe mot sønnen hvis formålet var å beskytte ham. Amys søster Cara Jacobs lever også i tron på at Timothy fremdeles er der ute. Hun avviser samtidig Amys anklage om at Jim ville skadet sønnen sin. Vem enn som har Timothy vet åpenbart noe. Jeg vil at den som passer på om forstår at uansett vad Amy har sagt om Jim, om livet deres, om Timothys sikkerhet, alt er feil. Jim fortjener en sjanse til å være far for sønnen sin. De hadde ikke større ekteskapsproblemer enn resten av befolkningen, og Jim fortjener ikke det han har vært igjennom, uttalte Kara til People Magazine i 2019. Kara beskriver at hun går gjennom en depresjon hver mai. Hun mistet søsteren sin, og selv om hun ikke har gitt opp håpet, har hun ikke sett nivøen sin på ni år. Frykten for at hun aldrig vil se Timothy igjen vokser for hvert år. Hun forteller at spørsmålet om hvorfor Amy valgte å ende livet sitt på måten hun gjorde, fortsetter å tære på henne. I månedene før selvmordet skal Amy hatt lengre kjøreturer i området der Timothy forsvant. Dette ble bekreftet gjennom lokasjonen av ett mobiltorn i Sterling, Illinois og en automatisk tolvbrikke på bilen hennes. Amy skal ha tatt i hvert fall to turer hit i forkant av forsvinningen. Dette har blitt pekt på som tegn på at Amy hadde planlagt dette i forkant, og at hun hadde opprettet kontakt med mennesker som skulle ta seg av sønnen. Det har riktig nok ikke blitt oppdaget noen ytterligere tegn på hva som hendte med Timothy. Som en del av politiets etterforskning ble det gjennomført analyse av Amys bil. Funnet ga ikke politiet mange konkrete svar, men det ga et visst bilde av hennes siste kjøretur. Bilen hadde til synelatende kjørt over en grusvei og rygget inn i en åker som skal ha etterlatt gress og jordrester på bilen. De kunne også bekrefte att det hade varit et vann eller en innsjø i närheten och at bilen hadde vært parkert i närheten av konkrete trearter. Disse funnene ledet ikke politiet til en specifik geografisk lokasjon, men det hjälpte mig i å begrense søkene sine. Dette var med på å forsterke teorien om at Amy hadde overlevert Timothy til noen på ett avsinesliggende sted. Samtidig utelukket det heller ikke att hun hade tatt med til dette stedet for å drepe ham eller för å gjemme like. I Amys bil ble det også funnet blod. Dette blev testet och viste sig å stamme fra Timothy. Jim och resten av familien nektet i midlertid och godta att dette var et tegn på att han hade blitt skadet. Timothy blødde nemlig ofte neseblod, og familien såg det derfor som sannsynlig at dette var kilden til blodet. Politiet fant riktig ingen av Timothys eiendeler da de søkte gjennom Amys bil. Bilsete hans var borte. Det samme var ryggsekken hans. Amy skal ha köpt nye klær og leker til ham, men heller ingen av disse ble oppdaget i bilen. Alle gjenstandene var like sporløst forsvunnet som Timothy selv. Disse detaljene ledet mange til å tro at han faktisk var i livet et sted. Det er vanskelig å se for sig en logisk årsak til at Amy ville kvittet sig med alle disse tingene, dersom hun allerede hade drept sønnen sin. Dersom hun gjorde dette for å dekke over et drap, kunne man kanske forstått det, men Amy virket allerede å ha bestemt sig for å ta sitt eget liv. Politiet valgte å ikke utelukke noen muligheter, og vurderte fremdeles muligheten for at Timothy var drept. De gjennomførte omfattende sök etter Timothy i områder som matchet funnene fra bilen, men det ble ikke oppdaget et eneste spor etter ham. Politiet forhørte seg også med Amys utvidede familie, gamle vänner och bekjente. Alle som kunde være aktuelle som trygge städer for Amy å etterlate sønnen. De undersøkte Amys internet, mail og telefonaktivitet, men heller ingen av disse søkene ga resultater. Politiet klarte ikke å finne tegn til at Amy hade vært i kontakt med noen utover hennes nærmeste familie i dagene før hun og Timothy forsvant. Jim Pitsen har aldri tvilt på at Timothy framdeles är i live og er fremdeles overbevist om at Amy aldri ville skadet sønnen deres. Selv om årene har gått, har aldri Jim gitt opp håpet om å en dag gjenforenes med sønnen. Jim har samtidig uttrykt at han ikke forstår hvorfor Timothy, som i dag ville vært 15 år, ikke har forsøkt å kontakte ham. Han hadde selv lært sønnen å ringe nødtelefonen, og ville derfor tro at han ved en anledning ville gjort dette. Jim har derfor begynt å mistenke at Amy kan ha sagt noe til Timothy, som gjør at han ikke ønsker å ta kontakt. Politiet så snart ut til å gå tom for ledetråder som kunde lede dem til Timothy. I 2013, to år etter forsvinningen, ble Amys mobiltelefon oppdaget. Den hade blitt funnet langs en vei, kort tid etter at Amy hade tatt sitt eget liv, men ingen hade koblet mobilen til saken. Da politiet endelig fikk tak i telefonen, ga heller ikke dette mye nytt å forfølge. Til tross for at politiet ikke kom nærmere i å løse saken, fortsatte den å engasjere og fascinere hele befolkningen. I 2014 hevdet en kvinne fra Illinois å ha sett en gutt som matchet beskrivelsen av Timothy på et loppemarked. Denne observasjonen var med på å gi familien håp om at Timothy fremdeles var i live. Kvinnen ble senere vis hjemmevideoer av Timothy, såvel som aldersmanipulerte bilder. Det er fremdeles uklart om det var Timothy hun så, eller bare en ni år gammel gutt med en viss likhet. I 2015 ringte en man fra Florida politiet etter å ha sett de aldersmanipulerte bildene av Timothy. Han fortalte politiet om en gutt som bodde i nabolaget, som var slående lik disse bildene. Mannen kunde fortelle at gutten och familjen hans hade flyttet in kort tid efter Timothys försvinnning. I tillägg var bilen deres registrerad med skilt fra område runt Illinois och gutten såg ut att bli skärmet av föräldrarna. Mannen kunde bland annat fortelle att han aldrig hade sett gutten gå på skolan. Denne information ga efterforskarna nytt håp om att de hade funnet Timothy. Polisen dro till Florida, där de uppsökte denne familjen. De fant gutten, men til tross for en åpenbar fysisk likhet, kunne de raskt avkrefte at det var Timothy. Nok en gang var politiet tilbake til utgangspunktet. Så, i 2019 virket endelig saken å få sitt store gjennombrudd. En ung mann sto frem og hevdet at han var Timothy Pitsen. I et øyeblikk ble familien med håp og glede, men dette ville raskt snu sig til skuffelse og foråkt. Personen som utgav sig for å være Timothy viste sig å være en 23 år gammel mann. Brian Michael Reney skal ha hørt om saken på ett nyhetsprogram og sett på dette som en mulighet til å finne sig en ny og bedre familie. Brian hadde nylig sluppet ut av fengsel, da han vandret opp til politiet på gaten i Newport, Kentucky, og fortalte dem at han var Timothy Pitsen. Brian fortalte videre at han hadde sittet i fangenskap siden 2011, men at han endelig hadde klart å rømme. Politiet ble umiddelbart mistenksomme, da Brian nektet å identifisere seg selv med fingeravtrykk. En DNA-test avslørte i midlertid raskt at Brian ikke var den han utgav seg for å være. Brian skal tidligere ha blitt diagnostisert med Aspergers syndrom og bipolar lidelse, og broren hans kunne fortelle at dette ikke var første gangen han hadde utgitt seg for å være en annen. Tidligere skal Brian blant annet ta utgitt seg for å være offer for en menneskehandel, noe som også viste seg å være løgn. Det är något trist med Bryans historia. Han fortalte att han drömte om en ny familj. Specifikt önsket han sig en far som Jim, en som faktisk ville bry sig vid sönern hans försvann. Till trots för detta är det vanskligt att rättfärdiga Bryans handlinger. Ve och utgi sig för att vara Timothy, påförde han naturligtvis familjen nok en enorm emotionell belastning. Likväl klarte Timothys familie att sympatisera med Brian og uttrykte sitt önske om att han ikke skulle dømmes for strengt for sine løgner. Brian ble tidlig i 2020 dømt til å zone to år för identitetstyveri. En av de sentrale spørsmålene i denne saken har alltid vært om Amy kunne vært i stand til å drepe Timothy. Mange vill ofte argumentere med att en mor ikke ville gjort dette mot sitt eget barn- men dessverre eksisterer det mange tilfeller som motbeviser detta argumentet. Vi har tidligere i denne podkasten snakket om andre tragiske historier der foreldre dreper barna sine. Flere kvinner som dreper, der iblant Susan Smith, ser på barna som en forlengelse av sig selv. Dermed blir linjene mellom drap och selvmord delvis visket ut. Ofte former sig seg en idé om at det er best for barnet å være hos moren sin, om det så betyr att de må dø sammen. Amy Frypitsen var tungt deprimert, og det må også vurderes om hun var i stand til å tenke helt klart de siste dagene av livet sitt. Eksperter pekte likevel på att Timothy antageligvis ville ha blitt funnet på hotellrommet sammen med Amy dersom hun hade drept han. Hvis Amys oppfatning var at Timothy ikke kunne være med noen andre enn henne selv, er det nemlig lite trolig at hun ville ha drept han et annet sted enn der hun drepte seg selv. Annet enn blodet som ble funnet i Amys bil, var det heller ingen tegn som pekte på at Timothy var skadet eller drept. Ingen virker å tro at Amy hadde det i seg å skade sønnen, og forhåpentligvis er Timothy fremdeles der ute et sted. Dessverre vill nok dette forbli ett mysterium, med mindre den ekte Timothy Pitsen en dag skulle stå frem. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen, lyd och musik og Anders Borgersen for text og manus. Till neste gang, pass på deg selv, och tack för att du har hørt på True Crime Podden.